0: 重庆是一座设计感极强的城市，其实呢，在很多的影视作品当中都有很好的体现。比如说，像前些年的《疯狂的石头》当中就出现了长江索道和罗汉寺；那么，比如近一点的，像《从你的全世界路过》当中就出现了十八梯和鹅岭二厂的天台；再比如说，像《少年的你》当中就出现了皇冠大扶梯。其实呢，在最近的很多的这个影视作品当中，都会以重庆为拍摄地，比如说像《荞麦疯长》《中国机长》以及网剧《重生》和《迷雾追踪》。当然，我们这只是举例了其中的一少部分，其实还有很多是在我们的大重庆拍的。很多人就会说，为什么会选择重庆这个地方来拍呢？那就像我刚才说到的那样，重庆呢是一座设计感极强的城市。除了这种设计感之外，重庆的这种山城给人的感觉也特别特别的，怎么讲？就是那种极致。也许是在影片当中调了色，就会有一种特别高级的感觉。但其实，重庆的很多街道都是值得自己去打卡走一走的。那么我们在今天的节目内容当中呢，就跟大家来一起聊到重庆。重庆是被称为叫做“山城”，山即是城，城即是山。依山临水而建的重庆，地势高低不一,一，错落有致。而在重庆，出门前就要做好上坡的准备。为此，还曾出现了闻名全国的“山城棒棒军”这一职业，有阶梯。有上坡，就会有棒棒军出现。即便是交通十分发达的今天，也依然会用到棒棒军的时候。在重庆两江旁，随手可见一座座拔地而起的钢筋建筑，层叠耸起，风貌奇特，却一脉相承了吊脚楼的神韵。像漫游立体的重庆，仅靠地图是绝对不行的，你需要的是一副八 D 眼镜重庆同时也是一座江城，嘉陵江和长江环抱着山城，把主城区一分为三，又分别流经在朝天门附近的流域汇合交杂，这两江的江水一面是偏黄浊，而一面偏青灰，汇合处一清一浊的景象就像一锅鸳,鸳鸯火锅。城在山中建，水在城中穿。这是很多城市求之不得的，山水之间保持了最原始的山的样貌，也因此形成了一城两江三地和四岸的城市格局。而在这儿呢，要告诉大家一个特别神奇的事情：一般，呃，我们乘坐飞机去到重庆的话，降落前在飞机的左舷窗就能看到我们刚才所说到的那个一清一浊，像鸳鸯火锅的这种神奇的一幕。所以，如果你是坐飞机飞重庆的话，尤其正好是白天的话，那么我建议你下一次，不妨可以选择坐在飞机的左舷窗的附近，那这样的一幕，不妨可以去看一看。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来说到的是重庆。其实呢，在很多的影视作品当中就已经出现了很多重庆的景。那么，我相信作为网红城市来讲呢，呃，其实大家对于重庆来说呢并不陌生。对于这些景点也好，还是这个小吃也罢，大家呢其实都是特别了解的。那么，在今天的节目当中呢，我们来跟大家说一说，如果去到重庆的话，应该怎样去合理安排路线？如果你刚好有假期，在重庆是那种三日的话。我觉得我今天要推荐到的路线应该算是一个不错的选择。那么想去到重庆的小伙伴的话，不妨可以接下来继续收听。第一天，那么我觉得上午呢，嗯，怎么讲就是可以到解放碑，然后去八一小吃街，然后再去坐长江索道。而下午我选择去湖广会馆。以及来福士广场，而晚上我会推荐你到洪崖洞。第一天的行程呢是围绕着解放碑来进行的，而大部分的景点之间步行其实就是可以到达的。那么到重庆来玩呢，来解放碑去逛一逛的话，几乎是每一个旅人的必打卡，尤其是解放碑广场去打卡。这里是重庆最繁华的地带，也是美女最多的地方。逛逛商场，望望美女，看看人流，就是解放碑的正确的打开方式。而对于八一路的小吃街呢，就是由许许多多的这个重庆小吃组成的。对于来到这儿呢，我觉得1 2 8十 G 的胃也不够在这边用。但偶尔你也会踩雷，其实呢要注意这个观察小吃的色香味儿。那一般呢不会太难吃，而且你会找这种人比较多的这种摊子，因为人多证明它才好吃。而吃完之后呢，其实可以去打卡一个那个长江索道，这个呢是全中国唯一的过江索道，像是一辆空中的公共汽车，长江在脚下翻滚而过，而这种壮观在长江索道上是感受的淋漓尽致。长江索道也承载着这一辈辈的老重庆人的记忆。嗯，我记得我在节目当中说过，说，呃，我是一个比较喜欢攒这个当地公交卡的这样的一个人。但是随着这个城市的发展，那么现在呢，大家可以去这个微信公众号上去搜索“重庆索道公司”来进行预约索道的这个票，会更节省时间。而且建议大家呢从南站去乘坐，这样的话人会更少。呃，那据我了解呢，嗯、呃，从南站乘坐人更少的话，而且还是可以购买20人每人的这个单程票就可以了。景点其实都是集中在北站的，北站下了索道就直接可以继续逛了。那么同时，比如说像我们刚才所说到的湖广会馆，就可以说是重庆闹市当中的诗意的世界，在第一天。去去这样的地方，那我觉得去看一下这个江南风格的建筑群是一个不错的选择，因为那边有明黄色的墙体，包括精美的浮雕，抬头就可以看得见长江索道，那种安静、惬意与舒适，其实全都在湖广会馆当中了。如果大家是有时间的话，其实可以去来福士广场去看一看。但如果是我的话，呃，我并不会选择去来福士广场，我会直接去洪崖洞，因为在那边我看到的白天的洪崖洞和晚上的洪崖洞是截然不同的。很多人不远万里，或者说是不远千里的飞奔而来，只为了看到的是洪崖洞的夜色。但我觉得，其实白天的洪崖洞应该算是别有一番风味，因为我们在晚上见到的是那个灯光亮起的洪崖洞。嗯，在白天呢，其实会看得更直观。比如说，我在中间的一个楼层已经是四楼了，但站在四楼上，我发现，哎，下边好像还有；再仰望，哎，上边好像还有。我明明四楼的时候的这个感觉，已经是在一楼。所以在白天，呃，站在这个洪崖洞的楼上去按电梯的话，跟晚上去按电梯的那个感觉是完全不同的。呃，如果跟我一样有小伙伴是不太喜欢去到来福士广场的话呢，那我建议大家其实是可以去看一看白天的洪崖洞和晚上的洪崖洞。当然，在洪崖洞附近呢，就是有很多的这个火锅可以去选择。那么在白天跟晚上之间，大家可以去选择先吃个火锅。然后呢，这样是一个过渡，就可以看到晚上的夜景了。好的，那刚刚呢是说到了这个第一天的重庆打卡之旅。那么第二天呢，我推荐到的路线是：上午三峡博物馆，然后去中山四路；下午呢，可以到李子坝的轻轨站去看看，然后再去鹅岭二厂；晚上呢，去可以逛一逛鹅岭公园以及。一华里夜景公园。值得注意的是，三峡博物馆是免费参观的，但是周一是闭馆的，而且呢需要在微信公众号“重庆中国三峡博物馆”来进行预约。博物馆当中的这种壮丽的三峡以及远古的巴渝、重庆历史，嗯，我觉得既然去到重庆了嘛，就要花些时间去三峡博物馆，去更深入的了解一下山城是什么样对于中山四路，那我想说，看过《少年的你》的小伙伴，我想一定会去中山四路去打卡的，因为中山四路是重庆最美的街道，人少、安静，而且文艺气息满满。道路两旁的树环绕其中，随手一拍都是带着惬意。这里还有桂园、周公馆，包括戴公馆，充满了历史的气息。在这里呢，随意的走走。所有的不愉快都能被治愈。在中山四路附近，可以直接乘坐二号线就去了李子坝站。坐着轻轨，一会儿经过别人家的阳台，一会儿直接穿楼而过，只有重庆能够感受得到。由于山城的这种地形原因，可能你还会有一种坐过山车的感觉。其实这就是我喜欢重庆的原因。从李子坝到鹅岭二厂的话，那么如果不问路的话，许多人都找不到。甚至如果你打着手机导航的话，显示只需要十分钟，而你似乎要翻过一座山。那么在今天节目当中呢，我会推荐你，嗯，从李子坝下面的这个公交站去等 3201， 呃，就是那个一个白绿相间的面包车，然后每车呢只能坐六个人，两块钱就能到达。鹅岭二厂，鹅岭二厂，我觉得就不需要再多说了吧。呃，它是从你的全世界路过的取景地，也就是因为这部影片这边才火了起来。那种复古怀旧的风格，让无数的文艺青年到这边去打卡了。嗯，喜欢的小伙伴们不妨可以去看一看。包括鹅岭公园也是一样的，就是它在重庆真的算是比较小众的地方，很少有人知道。也更少有人去那边，但这里却美得特别不像话。看重庆的夜景，也不止南山一棵树，所以在这边的鹅岭公园也是可以欣赏得到的。呃，比如说像重庆江北、南岸、渝中半岛，就是尽收眼底。所以我觉得，如果说与其去那种人多的南山一棵树的话，不妨可以去到鹅岭公园看看。好的，这是我们第二天的行程。那么第三天呢？我建议大家去到是瓷器口，还有马房湾七彩巷。那么下午呢，可以去观音桥的步行街看一看，然后去好吃街吃吃，然后去北仓文创区逛逛，晚上去九街。我想说，错过哪里都不可以错过瓷器口。很多去过瓷器口的人都说。这不就跟那个丽江古城是一样的吗？有什么可看的？可是你有没有感觉到，在瓷器口卖到的东西是跟丽江古城完全不一样的？你可以在瓷器口的巷子当中闻到很浓重的这个火锅料的味道，而且在节目当中，我会建议你去多往那种人少的地方走一走，那种商铺少的小巷子里边再去走一走，你会发现，不同以往的瓷器口，更像是。老重庆的那种烟火气。那么下面的简单介绍到的这样的一个地方呢，是妹子们比较喜欢打卡的地方。为什么？是因为真的很美丽。穿上白色的裙子，叫着男朋友一起去拍照吧。这个地方叫做马房湾七彩巷。看到它的第一感觉就是掉进了童话世界，整个山坡都被涂上了色彩，有的还被画上了各种各样的图案。这里拍照根本不需要 PS， 因为它的色彩足以温暖你。如果说观音桥步行街呢是很多很多小伙伴值得去打卡的地方的话，那么我推荐到的地方叫做北仓文创区，因为这里给人的感觉是一种日式小清新的感觉，很多年轻人都会在这边去拍照，即便是不喜欢拍照，来这里走走也能让人心情舒畅。也会感觉更自然。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目当中呢，我们来跟大家说到的是重庆，来给大家推荐到的是重庆的这个两天到三天的这个游玩的路线。很多人都会去到比较大众的景点，那么在今天的节目当中呢，我是介绍到的一些比较小众、人比较少的地方。那么希望在重庆周边的这些朋友们。呃，周末的时候，不妨可以去那边去逛一逛，去打卡。当然，我觉得在重庆的周边也有很多比较好的地方，我们在今后的节目当中给大家再来推荐，比如说像五龙。好的，那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散，欢迎你的转发以及点赞。